0: Здравствуйте, сегодня будем обсуждать два автомобиля вместе с их конкурентами В первой половине часа Mazda CX-5 и конкуренты, которых очень и очень много Во второй части программы после новостей середины часа Lexus GX460 и его конкурентов Правда, вот в данном случае прямых конкурентов не так уж много и они, можно так сказать, родственники Я каждый день беру, каждую неделю беру на тест-драйв новые автомобили рассказываю вам только о машинах, на которых я ездил сам, но все равно недельный тест-драйв не может дать полного впечатления об автомобиле. Прежде всего, мне трудно судить о надежности. Я могу делать это только исходя из того, что говорят мне знакомые, друзья, люди, с которыми я общаюсь, профессионалы. Они не всегда объективны, особенно если говорить о тех людях, которые представляют определенные марки. Поэтому за опытом длительной эксплуатации я обращаюсь к вам. Телефон он в студии 232-15-59, 232-15-59, код Москвы 495. А также связь поддерживаем с помощью смс-портала 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» и в WhatsApp, в котором тоже можно писать сообщение. Наш WhatsApp плюс 7903 170 63, 63. В отличие от смс-портала, слово «Вести» в WhatsApp в начале сообщения писать не нужно. Хотя, если напишите, тоже ничего страшного не будет. Итак, Mazda CX-5 и конкурента. Что интересует? Насколько вы довольны своей Mazda, если ее купили? Интересуют разные двигатели. В частности, на тесте у меня, ну и как обычно это бывает в пресс-парках, был самый интересный вариант, двух с половиной литровый двигатель, мощность которого составляет 192 лошадиные силы. И такой вариант, конечно, очень интересен, потому что машина динамичная, с учетом хорошей управляемости. Она производит точно и очень хорошее впечатление, Скажите, если у вас двухлитровый двигатель, хватает ли вам его и в каких условиях вы эксплуатируете автомобиль, потому что одно дело город, другое дело трасса, и в городе, я думаю, что литров хватает с головой точно так же, а вот на трассе, как с обгонами дела обстоят? Может быть, вы никуда не торопитесь, об этом тоже расскажите. Ну, и конкуренты. Их очень-очень много. Наверное, прежде всего, это японские автомобили, Toyota RAV4, ну и Nissan X-Trail. Далее по списку корейцы наступают на пятки, ну или, по крайней мере, говорят, что наступают на пятки. Что вы думаете по поводу нового Тусана, нового Kia?  — — «Спортич», который тоже достаточно интересен, но ну, прежде всего, на мой взгляд, по своему функционалу. С «Тусаном»-то они как раз очень-очень близкие родственники. Но вот что вы думаете о сравнении японцев и корейцев? Есть, конечно, Volkswagen Тигуан», который тоже интересен. И вот я вам совсем недавно рассказывал о новом поколении Тигуана, но у нас она появится еще только в следующем году, в начале следующего года. Что сейчас? Сейчас старый или классический. Тигуан первого поколения, который будет по-прежнему продаваться а, и производиться, и пока его с конвейера не снимают, потому что модель востребована, тоже вполне себе конкурент, и мне кажется, что во многом конкурент как раз японским автомобилем, а, которые отличаются и надежностью, а что касается Тигуана, серьезных нареканий к нему нет, и плюс еще, наверное, важная вещь, это то, что а, автомобиль испытанный, отлаженный, никаких детских болезней уже нет и в помине, и по-прежнему на дорогах много этих машин, и, ну, не сказать, чтобы в салонах очереди стояли, но люди по-прежнему интересуются, кстати, вот когда мы обсуждали, многие говорили, что Вполне рассматривают его как конкурента других автомобилей этого сегмента. Еще раз напомню, телефон 232 1559, 232 пятьдесят 15 девять код Москвы-495. Жду от вас опыта эксплуатации, а, насколько вам... Интересно, эта машина, может быть, кто-то приглядывается к автомобилям в этом сегменте, Кроссовера у нас популярны, так вот, что вы думаете и к чему вы присматриваетесь, как вам Мазда, как вам соотношение цена-качество, плюс еще вопросы страховки, наверное, все это нужно оценивать в комплексе, И вот оценив, что думаете вы и к чему склоняетесь вы, или, может быть, вообще вы считаете, что сейчас не время покупать новую машину, потому что они очень дороги. К сожалению, все автомобили подорожали, но вот Мазда, верхний предел, верхняя граница, ценовая для Мазда с двигателем 2.5 и со всеми возможными функциями, которых достаточно много, 2 миллиона 300 тысяч рублей, конечно, очень и очень много, учитывая то, что совсем недавно эти автомобили стоили совсем других денег, и еще трудно пока привыкнуть. Но что можно сказать про Мазду? Это неплохая шумоизоляция, в отличие от других автомобилей, кстати, не только японских, ну вот для Mazda шумоизоляция Это часто слабое место Здесь над шумоизоляцией поработали Конечно нельзя сказать Что это идеал И нельзя сравнивать с премиальным сегментом Но тем не менее в машине достаточно тихо Шум не раздражает И от шума если долго эксплуатируешь автомобиль Не устаешь В длительных поездках Это не будет тем фактором Который будет раздражать И приводить к преждевременной усталости водителя Система и или так ее называют в мазде а в других в основном в европейских автомобилях это система старт стоп которая глушит двигатель как во время остановки на светофорах потом снова заводит его после того как водитель отпускает педаль тормоза работает вполне нормально не сказать чтобы это была очень нужная функция многие россияне ее не любят но тем не менее она не раздражает и задержка невелика поэтому В общем, не обращает на себя внимания. Отключить можно кнопкой, но, к сожалению, делать это нужно каждый раз. Шестиступенчатый автомат, хороший, и честный японский автомат, проверенный временем. И он тоже вызывает доверие, переключения незаметны, задержек практически нет. В общем, то, что нужно, мне кажется, для двигателя 2.5... Отличное сочетание, больше передач не нужно. Расход 10-11 литров на 100 километров при достаточно интенсивной эксплуатации этого автомобиля. Ну и еще один фактор, о котором я упомянул в в самом начале разговора, это дорожный просвет 21 сантиметра. Конечно, жители России это не может не радовать. 232-1559, у нас на связи Назир из Владивостока. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот по поводу японских машин,
2: uh-huh.
1: я вам скажу, что я, ну, вообще-то водитель профессионал все категории, занимаюсь давно с машинами, мне сейчас вот 66 лет,
2: uh-huh. но
1: все равно японские машины меня просто очаровали. Особенно японские сборки, праворульные машины, это неубиваемые. Вот.
0: А вот вы знаете, такой вопрос, понятно, что, наверное, у вас такой статистики нет, но по ощущениям, японские машины, которые выпускаются сейчас, вот, ну, последние, которые вы видели, и японские машины, ну, скажем, десятилетней давности, по качеству, по надежности отличаются?
1: По качеству, по надежности отличаются даже очень сильно. Допустим, вот в 80-е годы машины, да, намного надежные, намного... Ну, они неубиваемые. А вот э, свежие машины уже не такие. Понимаете, здесь вопрос э, в чем? Вопрос идет в том, что именно э, выпускает их очень много. И Китай выпускает, и Таиланд, и Сингапур, и Арабские Эмираты. и Ну, кто только не выпускает. Сейчас, наконец-то, и у нас начали выпускать. Но вопрос надежности... Японские праворульные машины намного надежнее. Вы меня, конечно, извините, я не хочу ничего против своего, как говорится, иметь. А вот насчет надежности, японские праворульные машины – это... Самый надёжные.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, не за что вас извинять, это ваше мнение и вы его высказываете. два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии пять пять три три короткий номер для ваших смс сообщений в начале сообщения пишите слово Вести. наш WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три в WhatsApp тоже пишите вот есть сообщение не совсем по теме, но тают королл восьмой год как вам? Ну, надо смотреть на состояние машины. Понятно, что 8-летняя машина требует очень детального осмотра. И все зависит еще от того, сколько денег за нее просит, Ну и плюс, в каком состоянии она находится. Вполне возможно, что в нее еще придется довольно много вложить. Вот сколько. Поэтому стоит игра свеча или не стоит. У кого вы ее берете? Сколько было у владельцев? Очень много факторов. Поэтому не могу вам сказать. В целом, наверное, можно найти вполне себе приличный вариант для того, чтобы ездить бюджетно. Но что касается конкретной машины, не могу ничего сказать. два. 1559. Телефон студии. Сейчас еще вот одно сообщение. Уже на этот раз по теме конкуренции. Купил X-Trail. Потому что багажник самый большой в своем классе. И проходимость у него лучше благодаря умной коробке с понижайками. Ну вот, что касается проходимости, мне кажется, что все-таки это кроссовер. Хотя, да, Nissan неплох. И дорожный просвет у него, по-моему, даже больше, чем у Mazda. Или такой же, как у Mazda. Ну, в общем, вполне-вполне хватает. Конечно, кроссоверы, но если просто где-то проехать, не глубокая грязь и не серьезное бездорожье, то вполне себе, но думаю, что не сильно, честно говоря, от Мазда он будет отличаться, в остальном, да, багажник там большой, вообще, что касается плавности хода, того, как машина идет, наиболее комфортный, наверное, автомобиль в сегменте, может быть, кто-то из производителей с этим поспорит, но вот, на мой взгляд, так, на вскидку, это именно так, и Nissan здесь на первом месте. А вот руль легковат, и это недостаток. 232-1559, телефон студии, следующий на связи у нас Виктор Иванович. Здравствуйте.
3: У меня Mazda Family, я брал ее года. Угу. У меня была 626-я Mazda. Я, знаете, вот, ну... Я не могу понять, зачем другие машины выпускают, если есть машина Mazda. Я, конечно, это шучу. Но дело в том, что вот я Mazda Family, полноприводной стандарт японский, я-то сначала даже и купил, да толком-то и не понял, что там разбирался. Вот, значит, дорогу она держит, ну просто насмерть. В этом я имел убедиться надцать раз. Это просто на удивление. Ничего подобного, конечно. С Три раза она меня вывозила от лобового на встречку. Один раз выехал этот э, длинномер, машину возит. Mm-hmm. Но она меня вывезла. В кувет я ушел, конечно. Ну, кувет тут на боковушку. Вст... Ну, полный привод. Одно слово. Но что-то я сейчас вот не знаю. Дальше они продолжили. Нет, это дело... 626-я германской, немецкой сборки. Но, чего говорить, но там, значит, нюанс один только. Незаметно как 100 километров и как обычно я оплатил, штрафов всегда много. А так я взял вот 620, вернее, полноприводную Фэмили, а у меня праворукая она, и перестали мои штрафы, я вообще перестал платить. Во-первых, по экономичности, просто она меня поражала. Были времена даже, знаете, вот 130-ка было она дута. Значит, были времена, я даже, вот представляете, по 6,5 литров, 6,5-7 литров на трассе. На те времена это вообще меня поражало, потому что все остальные машины, которые у меня были там, они, конечно, жрали... Ели и кушали Виктор Иванович, но все-таки
0: 98-й год, вы говорите, да? Да Да-да Не думаете менять? Может быть, уже пришло время?
3: Да, пришло, конечно, время Но я сейчас пенсионер и так далее Хотел я вот Тут немножко Передвинуться, но пока Это самое
0: Не
2: Я
3: ее все время говорю Все, поменяю все Все Как только очередная какая-то залипуха думаю, ну зачем я буду сдавать своих, потому что, ну жизнь-то ведь все-таки это же дорогая штука, и когда на лицо видишь фактор, потому что, ну представляете, на любой другой машине я э, ушел бы, допустим, в правую сторону, в, на кувет. Я не знаю, нюансы маловато, так сказать, пожить. А ну, по скорости, конечно, она, ну как полный привод, все время естественно, полный привод он не развивает так, как, допустим, на то время. А может, у меня такая, я потому что уже приличное время ей, но я доволен ей от и до. А насчет этих багажников все, вот говорят, там крутится, да что, она же не грузовая машина, и если уж надо брать за багажник, так бери тогда он. Вот с котомкой и вперед. Ну, наверное,
0: у разных людей разные потребности. Спасибо вам за звонок. Кому-то нужен багажник, кому-то он вообще не нужен, и они покупают Nissan Juke. 232-1559, телефон в студии. WhatsApp, плюс 7903-170-63-63. И короткий номер для ваших смс, 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Из WhatsApp Mazda CX-5 2015 года. Двухлитровый двигатель, передний привод. По трассе хорошо идет на обгон. Дорожный просвет очень выручает. Ай-100 подключаем. Отключаемый во время каждой поездки, или можно программно отключить так, чтобы вообще к этому вопросу не возвращаться. Шумоизоляция очень хорошая, маневренная, но расход от, ну, по, грубо 14 до 15 литров на 100 километров по городу. Ну, тут еще такой момент, вы знаете, двухлитровый движок, он не такой продвинутый, как движок 2,5 литра. И, как это ни странно может прозвучать, движок большего объема потребляет меньше, чем его... Предшественник более старый, надежный проверенный, но, тем не менее, прожорливый братец. Поэтому здесь, в общем, ничего такого нет. Хотя 15 литров, ну, как-то для переднего, переднего привода тем более многовато. Но, опять же, наверное, из Москвы пишете, в Москве может быть и существенно больше пробки у нас такие.  — — Здравствуйте, подскажите, чем отличается, ну, обсуждаемая, видимо, машина от ISX, пишет Виктор из Петербурга, ну, побольше там пространства, и вы знаете, она менее японская, скажу вам так, то есть вы получаете больше комфорта, Mazda CX-5, даже когда просто садитесь в салон, вы понимаете, что вы... Сели в машину, которую делали японцы, но делали с учетом европейских требований к удобству, комфорту, эргономике и тому подобное. Вот этим как раз Mazda CX-5 последнее очень выгодно отличается от многих конкурентов. С одной стороны, японское качество и надежность, а с другой стороны, вполне себе европейский комфорт. 232-1559, Виталий на связи, здравствуйте.
4: Добрый день. Вот хочу рассказать про свой опыт владения японских автомобилей. У меня есть Mitsubishi Lancer 82-го года выпуска. Чистый японец, праворукая. Угу. Пробег 270 тысяч. Что удивительно, родная краска, она белого цвета. Родная краска ни сколов особо, ни ржавчины, нигде ничего нету машине, вот, сами понимаете, 82 года, праворукая. Никаких проблем нету. Вообще, машина, вот, которая не приносит проблем. И сейчас купил Mitsubishi is
2: uh-huh. Ну,
4: как бы, вторая машина. Значит, ну, и понимаю, что это разные производители <laughs> Mitsubishi, и разный подход к производству автомобиля. То есть, первая, это покраска, очень очень нехорошая покраска то есть любой камешек это как правило скол вот, очень невысокого качества покраска ну и так материалы чувствуются немножко уже материалы попроще удешевляют продукцию вот, а так в принципе да вот все равно это Mitsubishi, как бы в принципе хороший SX автомобиль но есть, есть нюансы если сейчас забрать, я бы брал на немножко другую машину Какую? Я бы взял, скорее всего, Freelander. Sport, Land Rover. Mm-hmm. Вот. Который вот сейчас... Не Freerender, Land Rover. Discovery Sport, Discovery Sport. Ну, который взамен... Фрилендер два 2 пришел.
0: Да, да, да. Взял бы только и. за Почему, интересно? Вот вы знаете, мы обсуждали со слушателями эту машину, и во время эфира не нашлось людей, которые позвонили бы и сказали, да, вот я хочу взять.
4: Ну, смотрите. Первое. Мне нравится дизайн, да? Может быть, даже я Фрилендер второй бы взял. Мне тоже дизайн нравится. Такой Э-э-э- квадратненький, такой надежнее вид и я взял бы еще знаете что за замечательного двигателя который там ставится у меня есть опыт эксплуатации этого двигателя я его знаю очень хорошо двигатель просто уникальный который ну, я думаю что в Европе сейчас лучшего двигателя нету который ставится сейчас на эти вот Discovery на Freelanderы там на оки ставит. он много где ставится двигатель он просто вот очень хороший двигатель
0: — Ну, вообще, производит Я впечатление бы... такого крепкого, надежного автомобиля, но, знаете, без изюминки, то есть просто, чтобы ездить.
4: — Ну, а что с изюминкой, по большому счету, сейчас?
0: — Ну, вот, много, э... вы знаете, даже у того же производителя ивок гораздо интереснее, да, на мой да, взгляд, да, для да, водителя. — Да, дизайн,
4: дизайн Evoque лучше. Если принесется быстро рядом Discovery Sport, и пронесется рядом новый Мерседес JLK, или как он называется сейчас, без значка, то есть можно и не отличить. Вот. Лицо свое Ока есть, и Discovery четвертый свое лицо есть, я бы тоже купил бы такой. А из японцев я взял бы, наверное, только Toyota Land Cruiser. Двухсотку. Двухсотку, да. Взял
0: бы, ну, тоже достойный автомобиль. Да, и радовался в жизни. Понятно, спасибо Мазу, вам за звонок. Мазу не брал бы. Почему?
4: А знаете, был опыт покупки Мазды, и очень быстро от нее отделались, больше не хотим. Мазу не хотим. Шумная, звенит, трещит, какие-то сверчки просто нагуляют по салону, и как-то не очень нам понравилось. Ну вот от шума и, мне, мне впечатление, что она просто очень много кушает.
0: Угу. Ну, понятно, это тоже так, так, так. Да, замечание, но надо смотреть, какой двигатель. Спасибо вам за звонок. Из Краснодарского края сообщение от Виктора. С маркой Mazda я 16 лет, 323, потом Mazda 3. И вот второй год CX5, двухлитровая автомат и все, кроме кожи и люка. Передайте благодарность всем работникам Mazda, водительский стаж у нашего слушателя, который написал это сообщение с 1978 года. Очень и очень солидный. 232, 1550. Телефон в студии, обсуждаем сегодня Мазду CX-5 и конкурентов Глеб на связи, здравствуйте Здравствуйте
2: будь
5: добры, хотелось бы сказать Несколько слов про Мазду, у меня машине э, Полтора года, какой X5 Два uh-huh. половиной литра Предпоследняя комплектация, но ну, отличается только Тряпичным салоном, предпоследнюю взял Именно из-за того, что сидение в тряпочке Когда выбирал машину Нужна была динамичная Динамичный городской кроссовер Хотелось uh-huh. Конкурентом рассматривал Volkswagen Tiguan. Но из-за цены и более надежного двигателя Mazda, на Тигуановске было много нареканий на наш... с нашим качеством бензина, взял Мазду, не жалею. За полтора года по ходовой, по двигателю никаких проблем не было. Вопросы только к эргономике. Чистая японская эргономика. До этого ездил на Renault Очень все нравилось, сел к себе, все здорово. Volkswagen Tiguan, кстати, тоже. В салон садишься, но ну, как будто в тапочки залез. В Mazda не очень удобное сиденье. Ну, я считаю, отвратительный климат. На Мегане ездил, один раз выставил температуру, и зимой и летом ее больше не трогал. Тут приходится летом в жару немножко добавлять, немножко убавлять температуру. В остальном прекрасная машина. Расход, реальный расход по городу. Я езжу только по городу. Летом реально с постоянно включенным климатом. 1-11,2 11, литра по компьютеру. Кстати, проверял по заправке, соответствует. Зимой 13 литров максимум, и снегопад, ну в городе у нас дороги не очень хорошо чистят, но 13 литров максимум. Все устраивает, машина прекрасная, я считаю, но вот на сегодняшний день, кому нужен хороший, тяговитый, динамичный автомобиль, кроссовер для города, лучше машины нету. И именно хорошо, что подключаемый полный привод. Тронулся,
0: поехал, прекрасная машина. Спасибо вам за звонок. Ну, что касается сидений, не знаю. Мне не показалось, что они неудобные какие-то. По крайней мере, я очень быстро устроился и никаких проблем не испытывал. Очень далеко, правда, не ездил. Тест проходил в Москве и Подмосковье, но никаких проблем с сидениями не было. Что касается климата, не могу, честно говоря, сказать про жару, потому что я ездил на этой машине как раз в межсезонье. Только-только весна наступала в Москве, поэтому здесь... Тоже мне трудно судить, как она в жару себя поведет В таких средних погодных условиях, когда что-то около нуля, никаких претензий к климатической установке, тоже у меня не было. Спрашивают здесь сейчас, где это было, по-моему, в WhatsApp, прям много-много сообщений, очень хочется слушать, чтобы дал я ответ. Можете ли что-нибудь сказать о Honda HRV v а, Виталий. Виталий, ну вы знаете, машина-то все равно будет очень-очень сильно БУ, поэтому нужно смотреть на конкретный автомобиль Вообще они не очень проблемные были. Если вы найдете хороший экземпляр, то, наверное, еще какое-то время не будете с ним беды знать, но вот вопрос найти хороший экземпляр с учетом того, когда эти машины сняли с производства, будет, на мой взгляд, достаточно трудно. А так Отзывы о них были очень-очень хорошие, но еще нужно понимать, что вы покупаете все-таки модель морально устаревшую, то есть на рынке сейчас автомобили существенно превосходят вот эту конкретную модель по многим параметрам, кроме, может быть, надежности. Сейчас новости в нашем эфире, потом продолжим. 232-1559, 232 1559 телефон студии 5533 короткий номер для ваших смс сообщения в начале сообщения пишите слово вести и наш WhatsApp плюс 7903 170 63 63 давайте плавно переходить к лексусу GX 460 и конкурентам среди конкурентов я посмотрел кого называют коллеги вот Mercedes ML 350 BMW X5 Audi Q7 Infinity QX60 но мне кажется что все эти сравнения немного притягиваются потому что это не прямые конкуренты прямой конкурент который существенно дешевле это конечно Toyota Land Cruiser Prado ну и Land Cruiser 200 тоже можно рассматривать в качестве конкурента, интересно было бы узнать у владельцев этих машин с помощью телефона или смс-портала или WhatsApp, что вы думаете и почему вы взяли именно GX, что вас так привлекло, потому что казалось бы машина довольно похожа машина интересная, машина конечно, обладает очень большими внедорожными возможностями, но вот будете ли вы этим пользоваться, мне кажется, что те люди, которые покупают этот автомобиль, во-первых, покупают его за престиж, а во-вторых, покупают его за надежность. Вот это большой спектр, большой арсенал в внедорожных возможностей. Он не используется, но он является гарантией того, что машина прослужит долго и никаких проблем серьезных технических с ней не будет. Давайте потихонечку, плавно переходить к разговору о Лексусе и его конкурентах. На несколько вопросов я хотел ответить, которые задавали еще по CX-5. Вот, например, от Игоря. К сожалению, он не пишет, откуда он, ä, владею Mazda CX-5, двухлитровый двигатель, бензин, 13-й год, пробег 28 тысяч. Дилер предлагает поменять тормозные колодки и аккумулятор из-за износа. Надо это делать или это разводка дилера? Ну, Игорь, вот что касается колодок, ничего сказать не могу, потому что казалось бы, не так много, но все зависит от того, как вы ездите. То есть колодки можно убить и за 20 тысяч километров, и за 10 тысяч километров. Здесь еще, наверное, важно, предлагает он вам поменять сразу все, или только, например, передние, или только задние, потому что колодки обычно изнашиваются неравномерно. Но вы же это можете сами проверить, очень легко просто поддомкратить машину, снять колесо и посмотреть, в каком состоянии колодки у вас находится, и все сразу станет очевидно, если они действительно изношены, то, да, конечно, надо поменять, потому что это безопасность. Если там еще много, большой запас, то, значит, это дилер хочет заработать на вас деньги. Что касается аккумулятора, ну, машине три года, наверное, да, или даже меньше. И мне это странно. Новый автомобиль, аккумулятор, если, опять же, не было у вас каких-то экстремальных ситуаций, если вы не живете в Сибири, и машина не испытывает резкие перепады температур, если никаких вот не было экстремальных ситуаций, где бы вы подвергали машину каким-то суровым испытанием, при которых задействован аккумулятор, то не должно быть с ним ничего. Ну, теоретически опять можно, но вы испытываете проблемы с аккумулятором? У вас было когда-то, что вы не смогли завести машину? Если нет, то мне кажется, что здесь по этому поводу я бы... Не напрягался уж точно, а колодки, конечно, обязательно нужно проверить, если сами не можете этого сделать, ну, попросить кого-то, вы просто можете в любой сервис заехать или даже в шиномонтаж попросить вам колесо снять, ну, и проконсультируют, думаю, вас по поводу а, колодок, и такая диагностика будет а, стоить совсем недорого». Что скажете по поводу Kia Sorento Prime? Ну, это не совсем конкурент x 5 он все-таки подороже, как я понимаю, сейчас. Мне как раз знакомый недавно звонил и расспрашивал по поводу этой машины. В целом, машина очень интересная и хорошая, производит очень приятные впечатления и для корейского производителя по сравнению просто с Sorento, который а, такой крепкий середнячок. Это уже машина шаг вперед, и это действительно, в некотором смысле, лицо компании, возможно, лицо будущего компании, Автомобиль очень понравился, ну, наверное, если брать, то в хорошей комплектации. Честно говоря, вот сейчас уже давно не следил и не могу сказать, какие комплектации присутствуют на рынке. Когда я ее тестировал, по-моему, их всего было две, поэтому здесь ничего сказать подробно не могу, но вот я бы взял в хорошей комплектации, потому что, с одной стороны, сделано достаточно сдержанно и салон оформлен, с другой стороны, Видно, как у производителя появляется свое лицо. Ну и что касается надежности, мне кажется, каких-то серьезных опасений здесь не должно быть. Давайте постепенно к Lexus переходить. GX460. Сейчас Михаил у нас давно ждет, по-моему, а потом уже пойдем по Lexus. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
6: Михаил Москва. Я вот э, услышал э, в вашей передаче э, то, что вы обсуждаете Мазду, mm-hmm. и э, честно могу сказать, я на данный момент езжу на Тигуане. Э, я выбирал вот, буквально недавно из пяти машин. Это Mazda э, э, ц- э, пя- пятерка, потом RAV4, X-Trail, э, Тигуан и Hyundai э, Tucson. Вот, э, Именно «Мазда» меня почему привлекла в свое время? Именно из-за дизайна. В моем понимании, с дизайнерской точки зрения, «Мазда» на первом месте. Но каков... я когда взял на тест все эти машины, я всегда исходил из принципа практичности. Как ведет себя ходовая, рулевая, движок там, и т.д. И т.п., трансформация салона. Так вот, в моем списке «Мазда» оказалась на самом последнем месте. то что мне еще повезло, то что я все эти машины тестил в конце февраля, когда погода была очень ужасная, снегопад, слякоть вот это, вот все те присутствуют компоненты, которые можно машины именно хорошо проверить угу. у него была самая плохая управляемость у нее сносы были, вот когда специально бросаешь машину с одной стороны асфальт, с другой стороны а, слякоть ее а, машина ну, не, ну, не выдерживала вот этой, а, мо, а, мо, моего теста, скажем так, движок не информативно, коробка работает отвратительно а, ну, вот, по всем показателям она проиграла эта машина всем полностью а, И, скажем так, это было мое самое большое разочарование Почему, ну, как сказать, меня супруга тоже говорит О, Мазда, давай маза возьмем, она такая красивенькая Но брать только из одной красоты, это неправильно А если брать по рейтингу, на первом месте это Тигуан, на втором месте это Раф. На третьем месте Экстрел, на четвертом месте это вот Туксон, и на пятом месте это Mazda. Это точки зрения профессионала. Я в свое время именно профессионально ездил за рулем машин. У меня опыт езды, ну, если брать из полноприводных, тот же Крузак, тот же каравелла Синхро. То есть я понимаю, о чем говорю, понимаю, ну, скажем так, с профессиональной точки зрения, как машина должна себя вести на дороге и что от нее ждать.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Но что касается управляемости, я бы таких претензий к Мазде не предъявлял. Хорошо, она очень едет и хорошо управляется. Одна из лучших, она, по-моему, в классе. Поэтому и уж там, например, с нисаном не сравнить. Руль острый и от езды по хорошей дороге, например, если где-то в Европе ехать, так просто замечательная машина. В наших условиях, конечно, когда клея, то Mazda будет реагировать на нее острее, чем другие машины ну опять же за счет своей хорошей управляемости потому что руль чувствительная потому что она так настроена и тут уж нравится или не нравится что касается дизайна вот как раз я бы не сказал что сикс 5 это очень красивая машина ну на любителя, безусловно, но если вот говорить о шестерке Мазде, там да, там вообще без вопросов, по крайней мере для меня, а вот CX-5, ну, просто автомобиль, да, с каких-то ракурсов выглядит симпатично, а с каких-то, ну, вполне себе среднячок и ничего особенного. Кашкай, 2014 год, пробег 60 тысяч, колодки 50% износа, ни разу не менял, со времени покупки владею 20 месяцев, ну, а все же зависит от стиля вождения, как вы ездите, как вы оттормаживаетесь, и да, бывает и такое, у меня тоже было 60 тысяч без замены колодок. Причем на машине, от которой я этого, в общем-то, и не ожидал И от колодок, конечно, тоже зависит, колодки тоже бывают разные И в этом плане обычно оригинал гораздо лучше и ходит гораздо дольше Хотя и стоит раза в 2-3 дороже, чем неоригинальные колодки Ну что же, давайте переходить к Lexus все-таки. Большой, красивый, ну тут уже на вкус на цвет автомобиль, с хорошей шумоизоляцией, сделанный люксово, да, там хорошая кожа, хорошие внутренности, но тем не менее... Чего-то не хватает, и когда садишься, все-таки чувствуешь, что это японский автомобиль, наверное, ощущается, что он переделан из прадика. Мощный двигатель не такой уж прожорливый, как могло бы показаться, потому что литров 16-18 на 100 километров он потребляет, то есть вполне нормально для объема 4,6 и 296, ну, то есть почти 300 лошадиных сил, чуть меньше. Дорожный просвет на пол сантиметра больше, чем обсуждавшийся до этого Mazda CX-5, 21,5 сантиметр, что тоже вполне хорошо. Ну и, конечно, великолепная а, проходимость, разнообразные помощники. Спуска, подъема и так далее. Но вот не знаю, насколько владельцы будут использовать эти возможности, потому что, ну, кто на такой дорогой и шикарной машине полезет в грязь? Наверное, таких найдется немного, а для рыбалки люди покупают обычные, для охоты немножко другие автомобили. Из таких функций, которые я не... Ну, особенностей, которые не могу понять на многих машинах, это подогрев руля неполный. Деревянная часть, примерно треть... Не нагревается. Я все время хватаюсь за нее, когда сажусь в холодную непрогретую машину, включаю обогрев руля. Руль уже теплая, а вот эта холодная часть она так бодрит, но бодрит неприятно. Сейчас новость на наших волнах, потом продолжим разговор. Итак, продолжаем про Lexus GX460. Разгоняется машина за 8 секунд примерно, 8 там с каким-то хвостиком до 100 километров, шестиступенчатый автомат, как говорят э, в Toyota, но я думаю, что в Lexus того же мнения придерживаются. Это оптимальный вариант для мощных двигателей, больше передач и не нужно, я с ними абсолютно согласен. Э, Полный привод постоянный, то есть машина хорошая, достаточно динамичная для такого, ну, не знаю, с кем сравнить, но (смех), крупного животного. Но быстро ехать на ней, в общем-то, не хочется. С одной стороны, высоко сижу, далеко гляжу, с другой стороны, машина начинает раскачиваться, естественно, за счет своей высоты и за счет своих пропорций. Прямую держит неплохо, но на неровной дороге все-таки слишком гнать не хочется, по городу тоже не очень удобно, потому что автомобиль большой, и не всегда это комфортно. Что еще можно сказать про, что отметить в этом автомобиле? Ну, камера кругового обзора для таких размеров не лишняя. Запаска под нищим это скорее минус. Все-таки, несмотря на то, что механизм, который позволяет ее снять, удобный, но все равно колесо будет запасное у вас всегда грязное. На таких машинах, в общем, обычно люди ездят в деловых костюмах или в приличной одежде. И если придется менять колесо, ну, все равно придется попачкаться. Еще что можно сказать, что машина идет отлично по грунтовке. Ну, понятно, здесь чувствуется, кто родственники. И, опять же, для грунта, для каких-то... Съездов с дорог автомобиль великолепный, но только насколько это потребуется владельцам. Любопытно, зачем покупают эту машину, поэтому я призываю позвонить тех, кто ей владеет, 232 15 232 пятьдесят девять, чтобы вы рассказали, почему именно GX460, а не какой-то другой автомобиль, потому что ну, выбор есть, и по цене Lexus стоит примерно так же, как тот же Land Cruiser. И, наверное, возможностей у крузера не меньше в э, внедорожных, престиж тоже нельзя сказать, если сравнивать конкретно эти автомобили, что Land крузер пользуется у нас с меньшей популярностью и считается ми- 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 менее престижным, чем Lexus, хотя, наверное, в... В остальных случаях, если Toyota и Lexus сравнивать, конечно, предпочтение Lexus. Так вот, почему вы выбрали именно этот автомобиль, объясните, что вас привлекает. Просто шильдик Lexus или есть, конечно, в салоне может быть поприятнее, но с другой стороны, все-таки он, ну наверное, не настолько премиальный, достаточно утилитарный. И там а, то, о чем мы уже говорили, когда обсуждали CX5, чувствуется. А, автомобиль а, японский, и вот это, наверное, даже больше чувствуется, чем в той же Мазде, хотя она дешевле и на премиальность не претендует. Есть некие такие национальные особенности, кому-то нравится, кому-то нет. Но вот надежность, да, безусловно, это... А, То, из-за чего многие берут и Lexus, и Toyota. Хотя тут писали, что надежность японских машин это уже... Некое сложившееся мнение, да, действительно, но вот что сейчас этому верить нельзя. Мне кажется, что нет. Может быть, если сравнивать, опять же, японские машины, как мы говорили со слушателем из Владивостока, с японскими же машинами, там, 10 или 20-летней давности, то да. Но если японцев сравнивать с конкурентами, то по-прежнему они по надежности очень очень хороши. Из Краснодарского края Борис спрашивает ваше мнение о Mitsubishi Outlander XL 2.4. 2007 год. Но ну, вот смотрите, Борис, когда вы берете такую возрастную машину, то тут много факторов, которые нужно учитывать и которые не учитываются при покупке нового автомобиля. Движок 2.4, он не самый хороший для этой машины, машина все-таки достаточно большая и тяжелая, тянет он не очень Плюс вариатор, наверное, когда вы берете новую машину и планируете проездить на ней там, 3-5 лет, вы об этом не думаете Но когда машина с таким большим пробегом и с достаточно возрастная, то уже об этом стоит подумать. А нужно ли это вам? Может быть, рассмотреть вариант трехлитрового двигателя, и там ведь стоит автомат, и тогда э, вопросов гораздо меньше. Если найдете хороший вариант, я думаю, что разница в цене, опять же, не могу вот так сходу вам сказать, но думаю, что разница в цене будет не очень большой для этого года, потому что машины уже сами по себе все-таки не такие дорогие. И если вам нравится Outlander, вы хотите взять поддержанный седьмого или близкого к этому году, то я бы, наверное, все-таки обратил ваше внимание на сочетание 3 литра и автоматическая шестиступенчатая там стоит ведь коробка передач. три два пятнадцать 15 59 Ну, к «Лексусу» возвращаемся. Александр на связи. Здравствуйте. Александр. Нет, похоже, что Александр сорвался. Ну, подождем, может быть, перезвонит или позвонит кто-то еще два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять телефон в студии. А, большое сообщение сейчас. Вы знаете, прочитаю, когда буду говорить со следующим. С нет, мне пишут, что нет, нет, пока Александр. Ну, хотелось бы все-таки от владельцев Lexus услышать какой-то. Ответ, почему они взяли эту машину, ну и конкурент тоже, почему вы не берете Lexus, вот в частности GX 460», может быть, рассматривали при покупке, а в итоге взяли другой автомобиль. А, что еще можно сказать, вот хочется почитать еще сообщение, но, к сожалению, не смогу читать и говорить одновременно, не «Александр Македонский». А... Что еще хочется про «Лексус» сказать? Ну, безусловно, много места, да? Плюс семиместный вариант дает возможность ездить большими компаниями. Правда, третий ряд не очень удобный. Туда детей можно посадить, а взрослым на дальние расстояния будет ехать неудобно. Плюс на дальние расстояния все-таки это тоже не самый лучший вариант, потому что багажника практически не остается. Ну, я думаю, что... Все видели эти фотографии, когда можно уместить сзади только пару дамских сумочек. Вот Александр мне подсказывает, вернулся. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Александр Краснодар.
0: Ну, у вас 460-й?
7: Да, 460-й. Значит, впечатление, в принципе, хорошее от автомобиля. Но есть несколько нюансов. Во-первых, черного цвета сильно нагревается на солнце. Вот, ну, Кубань, Краснодарский край, понимаете, солнце жарит. А, очень долго остывает машина. То есть сел, завел, поехал, кондиционер, все дела. А, едешь жарко очень долго. то есть До этого у меня был X5, а, на мой взгляд, быстрее остывал. Mm-hmm. Вот. А, по его проходимости... Ну, честно сказать, езжу и на рыбалку, и на шашлыки на нем. Вообще замечательно, все прекрасно. Тут вопросов вообще никаких. Расход где-то в районе 18. Что касается, для чего брал, ну, наверное, больше из-за места и все-таки шильдика. Есть вот такое
0: а когда брали, каких конкурентов рассматривали?
2: Эхо... Но... Угу.
7: Хотелось просто сменить, потому что BMW, ну, на мой взгляд, немножко дороговатое в обслуживании получается.
0: Алексус дешевле получается?
7: Ну, сейчас еще не успел ощутить, у меня еще пробег 20 тысяч, по большому счету разницы не успел ощутить. Но по советам, по рассказам, по консультациям, вроде получалось, что должно быть подешевле.
0: А на асфальте вы довольны
2: машиной?
7: На асфальте, да, да нет, вообще вопросов нету по управляемости, по приемистости, все в порядке, автомат довольно-таки хорошо работает. Ну, вот может быть на BMW немножко он порезвее по автомат отрабатывал.
0: Uh-huh. А расход получается?
7: В районе 18 Но ну, у меня смешанный цикл. Я как бы езжу на работу где-то ти- километров 15-20 до города и потом по городу еще. Поэтому, в принципе, вот всегда такой смешанный цикл
2: получается.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. 232 пятьдесят девять. Телефон в студии. И несколько вопросов еще есть. Сейчас... Попробую найти в этот вариант. Сейчас кто-то, кто-то задавал вопрос, который показался. Не могу найти. Сейчас попробую. Попробую все равно. Так. Не могу. Потерял. Много сообщений просто приходят. Прочитаю вот это. Шавролет Таха. Удовольствие от вождения. 15 литров город трасса. 12 литров трасса. 5,3 объем двигателя. Ну что-то, вы знаете, нереальное. Мне кажется, что 15 литров в город на трассе, это еще ладно, если аккуратно ехать. А вот э, что касается города, мне кажется, 12 литров это... Простите, 15 литров это маловато. Ну, Виктор, мало ли, все бывает и все зависит, многое зависит, по крайней мере, от стиля вождения. Уже прошло 40 тысяч, никаких нареканий. Очень рад за вас и очень рад за тех людей, которые покупают машину и получают от нее удовольствие и не ошибаются. И вот мне подсказывают, что есть еще один звонок, еще один Александр и снова по Lexus. Времени немного остается, Ну, давайте попробуем. Александр, здравствуйте.
8: Доброго дня, здравствуйте. Но вы говорите о, каком, о какой лейке. А последний, если с самого свежего года, то, честно говоря, я посказать ничего не могу. А вот если более старый, но все рассматривает. На самом деле это Pradik, лейка, это, в принципе, одно и то же. То есть рама одна, моторы примерно одинаковые. Вот единственная лейка она по комплектации всегда лучше была. Вот мы в воде востоке поберем смотрим. То есть. Крузер, да, у с правой руки... Но ну, вот лейки, ну несмотря какие опять же там имирацкие, американские, европейские, а, то есть смотря откуда пришли. Вот в типа, Японии, допустим, приходят лейки, они более как бы качественные в том плане, что просто их тоже там фильм будет. Но вот, а, так рама одна и та же, раздатка одна и та же, автомат тот же самый, как бы вот есть такая машина, сюрф. У них рама одинаковая практически, то есть все то же самое, только те же самые, то есть все даже фишки все подходят, можно кузов перекинуть с одного на другое, можно... Понятно, да. Александр,
0: спасибо за звонок, к сожалению, время подошло к концу, и только одно сообщение прочитаю, еще на новых Ниссанах руль можно регулировать, стандарт или спорт более жестко, да, безусловно, со спортом чуть-чуть получше, но все равно, на мой взгляд, недостаточно, спасибо всем, кто писал и звонил.